1: Да, здравствуйте, я действительно Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и сегодня предлагаю поговорить на следующую тему. Почему россияне платят за свое здоровье больше, чем европейцы?
2: Дело в том, что по данным Всемирного банка, россияне действительно платят за свое здоровье больше, чем европейцы. Наблюдения эти велись с 1995 года и вот было обнаружено, что за это время расходы нашего государства на медицину практически не изменились. В связи с чем россияне вынуждены постоянно тратиться на лекарства и на врачей И вот Всемирный банк подчеркивает, что по расходам государства на здравоохранение Россия уступает странам Европы и Центральной Азии <зыв> И мы хотели бы обратиться к нашим слушателям 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Вот во сколько вам обходится ваше здоровье? Скажите, вот ходите вы в муниципальной поликлинике или в частные, и вообще довольны ли медициной в нашей стране? Есть ли у вас страховка медицинская? 8 800 двести ровно ноль два. И сегодня у нас в гостях
1: врач Павел Валерьевич Евдокименко, которого больше знают как врач Евдокименко, доктор Евдокименко, доктор Евдокименко и Ирина Николаевна Ильиченко, член комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения общественной Палаты Российской Федерации. Давайте
2: вот Сирин Николаевна начнем. Вот скажите, вот вы согласны с тем, что россияне платят за здоровье свою больше, чем европейцы?
0: Ну, я согласна с этим отчасти, но я хотела бы вернуться к началу вашего выступления, когда вы сказали расходы государства на здравоохранение и расходы населения на здравоохранение — это не одно и то же. И, конечно, вы абсолютно правы, что расходы нашего государства не очень высокие на здравоохранении и, соответственно, вынуждены наши пациенты добавлять из своего кармана, учитывая, что стоимость медицинских услуг неуклонно растет из года в год на фоне появления новых технологий и так ну, далее. Ну да,
2: получается, что услуги дрожат, а государство вкладывает по-прежнему те же деньги, ну, что вот быть, несколько лет назад. может
0: конечно, вклады со стороны государства, но недостаточно, и поэтому без помощи вложений э, наших, нашего населения, в общем, ситуация не решается достаточно эффективно. А
1: что нам скажет доктор Евдокименко?
3: А мне кажется, здесь проблема делится на две части, о чем мы начали говорить. Ну, во-первых, э, действительно, услуги которая оплачивает население, это одна часть услуги, которые, ну, деньги, которые вкладывает государство, это совсем другое. Но если брать цены, которые платятся за медицину пациентами на Западе и в Америке, я могу сказать, что там гораздо больше платят, у меня есть опыт и работа за границей, и поездок. То есть на самом деле у нас может быть небогатое население, и нам кажется, что да, оплатим мы дорого, но на самом деле за границей, как правило, оплачивается все ну, гораздо выше.
1: Секундочку, вот здесь я поспорю, потому что там есть очень сильное медицинское страхование. Конечно же, американцы жалуются, но оно не сопоставимо с нашим. Вот я
0: хотела бы немножко сказать в отношении страхования. Вот мы привыкли к тому, что мы все время почти говорим об обязательном медицинском страховании, под которым наше население понимает получение бесплатных медицинских услуг, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации. Но на самом деле есть и другие виды медицинского страхования, которые у нас не очень хорошо развиваются. Это, в частности, добровольное медицинское страхование. И если мы возьмем такой пример, обращение пациента, например, в платную какую-то негосударственную клинику, если бы он заключил полис добровольного медицинского страхования, то ему бы обслуживание годичное обошлось гораздо дешевле, нежели когда он платит за отдельные платные услуги. И, соответственно, разница в цене очень большая вот между этими двумя подходами. А так сложилось в нашей стране, что у нас почему-то рынок отдельных платных услуг развивается гораздо интенсивнее, чем цивилизованные формы, связанные вот с добровольным я даже
3: добавлю, что вот у меня ученик Германии, сам я приезжал туда работать, и страховка медицинская, там же люди платят страховку из своего кармана, она достаточно дорогая. То есть, ну не
1: а, только, очень часто платят работодатель.
3: Или работодатель, но суть в том, что за это оплачивается, то есть люди платят у нас, люди за страховку действительно не привыкли платить из своего кармана. Поэтому давайте говорить, что у них медицина ведь тоже не бесплатная. То есть государство -то не платит, как правило, ни в Германии, ни в Америке. Ну, не знаю, как в Америке, в Германии, по крайней мере, в Европе платят либо люди за страховку, либо платят работодатели. Но, значит, если платит работодатели, это все равно некий такой налог на него получается. То есть у нас пока еще государство дает людям, ну, так сказать, бесплатную медицинскую страховку, когда человек, ни человек не платит своего кармана, не работодатель. Поэтому мне, мне кажется, здесь надумано, что у нас люди переплачивают. Да, недешево. но и у них недешево. И возьмите операцию любую серьёзную провести в Германии, стоит, как правило, гораздо дороже, чем у нас. Поход к стоматологу в, ге в той же Германии – обходится дороже, чем у нас. У нас... Ну,
2: вот, смотрите, вот число россиян недовольных медициной э, растет с каждым годом. И вот люди предпочитают ехать, как вы говорите, за границу. Там тот же Израиль, да, и вот э, где-то лечиться за границей. А, а, Ведь вот а это не спросим... потому, что о цене идет речь, потому а о качестве... Соотношение ну, ну, а качество. Давайте спросим, да, какими
3: они оттуда приезжают. Приезжают ли они оттуда ли довольными? Если
2: бы они
1: приезжали недовольные, их друзья бы дальше У не У меня ехали
3: очень бы. много пациентов, которые приезжали и говорили: елки-палки, зачем я поехал там в Германию или в Израиль? То есть заплатил бешеные деньги, в общем-то, и не получил нужного качества. Просто есть такое понятие. И давайте об этом помнить. Нет пророка в своем отечестве. У Она...
0: Все-таки, извините, вас перебью, не совсем согласна с этой позицией. Конечно, она в каком-то конкретном разрезе возможно правильная, но все-таки опросы населения свидетельствуют о том, что в основной массе наше население не удовлетворено качеством обязательного так. медицинского страхования. Поспорим. И это приводит их на рынок платных да. услуг. И если бы качество было выше, естественно, и спроса бы на Мы и говорим, платные услуги, было.
3: да, люди платят здесь за ну, платные услуги, медицинские оказывают, но мы не говорим, что в Германии или в США, или в Канаде, тем более, да, вы наверняка знаете, Елена, что в Канаде люди довольны своим... А...
1: Они тоже недовольны Всегда Я недовольны. говорю, нет пророков
3: в своем Отечестве Но
1: давайте сравнивать Потому что там в Канаде они сравнивают там С Америкой В Канаде действительно надо очень долго стоять в очереди чтобы попасть к хорошему... А в, в Америке врачу.
3: другая ситуация. В Америке медицина направлена на, давайте называть вещи своими именами, а на то, чтобы пациенты делать операции, потому что это выгодно... Помощь, да, у, у них фактически пациентов не лечат. Ну, я говорю, свою как область. Да. Ну, будем так говорить. Что такое лечение? Ну, вот берем суставы, да, то, с чем я лучше всего сталкиваюсь чаще всего, это мое. чем лечат в Америке? На попень обезболивающие, никто тебе не будет лечить суставы. Ну, не помогли обезболивающие, хорошо, следующий этап тебе сделают, может быть, если это бу будет выгодно врачу, несколько уколов сустав, не помогло, но извини, меняй сустав, никто там не борется за то, чтобы человека вылечить. То есть вообще, вот дух старой советской школы, который у некоторых врачей в России еще остался, мы боремся за пациента до конца, да?
2: Вы Знаете... сказали все-таки некоторых, да? Не, то все, безусловно, не все,
3: безусловно, безусловно.
0: Ну, еще вот я хотела бы добавить к этому, что, конечно, системы здравоохранения и в том числе оплаты за медицинскую помощь в разных странах они совершенно разные. И вот выделяют, ну так условно, системы здравоохранения, которыми довольны медики. Вот, в частности, американская система, она относится к этому разряду в большинстве своем. И есть система здравоохранения, которыми довольно население. <свят> Примером тому являлась Советский Союз и система здравоохранения, которая у нас здесь была ориентирована на первичную, а не на специализированную медицинскую помощь, как это в штатах. И это была шикарная да. система. И, кстати сказать, система здравоохранения в Великобритании. Там, несмотря на то, что тоже не очень может быть... Но все равно пациентское сообщество, оно довольно в большей степени...
3: Абсолютно мы сейчас прервемся
2: на небольшую рекламу. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, согласны ли вы с тем, что вы платите довольно большие деньги за свое здоровье. Елена
0: Ханга. В поисках истины.
2: Итак, ни я, ни Ольга
1: Еще, по-моему, не разобрались Почему россияне платят за свое здоровье Больше, чем европейцы
2: Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702 А до нас дозвонился Яков Здравствуйте Добрый вечер Ну Скажите, а... вот вам во сколько обходится ваше здоровье Вы вообще ходите в муниципальные или в частной поликлиники?
3: А я вообще не болею Я готов поделиться своим феноменом
2: Ну
1: давайте
3: а, Дело в том, что вот Мне 41 год,
4: но я выгляжу, как будто мне 25 лет Почему? Потому что вот я родился в Азербайджане Прожил там до 17 лет, сами понимаете, там фрукты
3: вот. И в возрасте 17 лет я переехал на ПМЖ в Якутию Получил там сибирское здоровье вот, и благодаря этому я жил, здоров и ни разу не болел.
1: Ну и хорошо, я... все-таки у нас передача не как жить здоровыми, а почему все-таки те, которые болеют, россияне, вынуждены платить за свое здоровье больше, чем европейцы. У вас есть что-нибудь сказать на эту тему? Нет. Только Конечно. вот. Этот повод. Спасибо большое за ваш звонок.
2: 8 800 200 ровно 02 До нас дозвонилась Анна Федоровна.
5: Вы знаете, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по какому вопросу. У меня сестра живет в Рязанской области, Спас-Клепиковский район. Она заболела, у нее рожа. Взяли ее в больницу, в районную Спас-Клепики. Вы знаете, все платное. Даже не было лейкопластыря. Покупали в аптеке, заставляли родственников. Все куплено. Всё, вот. всё, всё долго.
1: Давайте
2: наши э, гости прокомментируют. Начнем да, вот Серафим
1: вот Николаевны, все-таки она член комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения Общественной палаты. Давайте отдувайтесь теперь.
0: Спасибо, отдувайтесь. Ну, я хочу сказать, конечно, что вот то, что нам говорит слушательница, наверное. Это, с одной стороны, реальность, но не самая хорошая реальность, которая у нас наблюдается в стране. И надо сказать, что вот те последние постановления правительства, которые вышли в 2012 году в отношении платных медицинских услуг, они направлены на то, чтобы все-таки в муниципальных и государственных медицинских учреждениях платность она была ограничена определенными рамками. И эти рамки касаются сервиса, удобства, но ни в коем случае не должны собой подменять те
1: медицинские услуги, которые оказываются бесплатно. Ну вот скажите, вот и вот вот... говорят, там нету элементарных там бинтов, пластырей да. и так далее. Это что, не выделили деньги на больницу или украли? Ну,
0: я думаю, что вот в 90-х годах, когда такая ситуация в 90-х годах было Мы понятно. Про Сейчас ну, я думаю, что это связано с тем, что у нас, конечно, очень большая страна, у нас очень большое количество субъектов. И сегодня государство наделило субъекты очень большими полномочиями. И часть финансовых полномочий в том числе приложила на субъекты. Если субъект в экономическом плане не очень состоятельный, если губернатор не очень большую долю из общих средств выделяет на нужды здравоохранения, то такая ситуация может наблюдаться. И не только вот в таком контексте, но и с лекарственным обеспечением. Очень много нареканий идет именно вот на субъектовом уровне. То есть это вот издержки, которые связаны с одной стороны с большей властью субъектов, а с другой стороны... Э, ну ну вот, и что делать
1: жителям таких губерний?
0: Э, ну, нужно, конечно, обращаться э, в органы управления здравоохранением именно вот того региона, в котором проживает Это ну недопустимость. Насколько ситуация. я понимаю,
3: так вообще быть не должно. Это уже да, еще какой то да, непорядочность да, просто да, идет. Да, да, Такого... А на
0: ваш
1: взгляд, в чем дело?
3: Да, именно в том, что, что действительно и деньги разворовываются, давайте назвать вещи своими именами и идут не по назначению. В общем, я считаю, что это какой-то элемент непорядочности. Я достаточно долго работал в госмедицине. И да, есть непорядочные даже и врачи, которые начинают вымогать деньги, но так быть не должно. Если уж ты работаешь в государственной медицине, то будь добр и давай пациенту то, что положено, скажем так.
2: Мы дозвонились до Натальи Грачевой, это наш спецкор в Швеции. Наталья, Здравствуйте. Да, добрый вечер. Наталья, мы сегодня говорим о том, почему россияне платят за свое здоровье больше, чем европейцы. Вот вообще вы с этим согласны? И как дело обстоят с платными и бесплатными медицинскими услугами в Европе?
4: Ну, в разных странах по-разному. Я могу э, с э, точностью говорить только про Швецию. И э, если посмотреть э, общие э, как бы проблемы, общие болезни, операции, то действительно в Швеции это обходится дешевле. Если же говорить о помощи, так сказать, необязательных специалистов, вот, например, зубные врачи, стоматология чудовищно дорогая в Швеции, поэтому лечить зубы многие ездят в прибалтийские страны и в Россию даже.
2: Ну, а дешевле другие услуги, потому что государство вкладывает больше в медицину? Ну, раз,
4: разумеется, разумеется, граждане платят налоги, поэтому медицина, она в общем-то называется страховой, хотя сам человек не платит свою страховку, поскольку получает все одинаковые услуги. Почему вот Швеция твердо стоит на своем, очень немного осталось от когда-то знаменитого вот этого шведского дома с равными возможностями, равными условиями, но медициной поступиться не хотят, потому что Тебе надо быть э, ми миллиардером, даже не миллионером, а миллиардером, чтобы оплачивать, например, искус аппарат «Искусственная почка». Там, день за днем, месяц за месяцем, год за годом.
1: А скажите, а, а так... кто оплачивает? Это государство или работ работодатель? Совершенно
4: верно, совершенно верно. Одинаковые права на получение медицинских услуг у всех, вне зависимости от того, какого размера налоги ты платишь. Если ты э, очень богатый человек, ты будешь платить больше налоги, налоги если ты э, под Беднее, ты будешь меньше налоги платить, но э, медицина, она будет, ты будешь одинаковыми правами обладать на получение медицинских услуг. То есть ты платишь, ты должна за год э, заплатить сама э, где-то 1200 крон шведских, это примерно 150 евро. Вот 150 евро потратил человек на врачей, даром. неважно на каких. И после этого он начинает посещать врачей уже бесплатно. Он получает так называемую свободную карточку свободного посещения. С этой карточкой он идет и говорит, вот у меня уже карточка, я не буду в кассу, мне не надо, значит, идти, я сразу пойду к терапевту или к укулисту, или к кожнику, или там, я не Скажите, знаю. Скажите, а соотношение
1: цены и качества в... вот это, я не знаю, это, скорее всего, бесплатная все-таки медицина, если платить плачешь 150 евро в год, это практически бесплатно. Это
0: страховая
1: Он... медицина. Это вот вариант цивилизованного. А... Да, но ты получаешь качественное за эту услугу или просто, ну, там, тебе там зеленкой помажут, а если что-то серьезное, иди платную.
4: Но я могу только одно ответить. Ты получаешь то же самое, что все то же самое, что получит э, сын премьер-министра. Вот, например, у меня тут э, э, недалеко от нас, в нашем же микрорайоне, там ж -ж 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 жила семья вот теперешнего премьер-министра Как это э, трогательно. Да. И этот же сын, его ходил туда же, куда моя дочка, к тому же этому домашнему, понимаете, врачу и в ту, в ту же школу. Э, безусловно, можно... То есть отношения ко том... всем
2: одинаковые, отношения а, врачей. Можно говорить
4: о том, что, можно о том, что медицина, ну, может быть, не звездная, но, в принципе, шведская медицина всегда считалась хорошей, и даже э, есть такое понятие медицинский туризм, то есть люди едут э, в Швецию как э, семьей, как туристы, если одному из э, членов семьи нужно провести какую-то операцию, срочное исследование какое-то быстрое сделать. Сейчас, конечно, стало хуже немножко медицина, потому что, э, э, ну, так сложилось, потому что э, э, консерваторы у власти, потому что на экономия, потому что начали приватизировать клиники. Но вот этим приватизиров... в приватизированных этих клиниках, то есть они частные, но они принимают по той же самой государственной системе.
1: А, то то есть, есть это не, не отражается ты не на участнику. пациентов?
4: Нет, абсолютно. Абсолютно. Ты также приходишь э, со своей этой карточкой э, и также точно, если у тебя выбранное уже это, платит государство. Государству все равно э, теоретически кому платить? Э, частные клиники или... Э, э, муниципальной клиники или еще какой-то. А хорошие, врачи...
1: немножко... да? хорошие врачи предпочитают работать в частных или муниципальных клиниках? Хорошие врачи предпочитают работать в клиниках, при которых
4: есть научно исследовательская база. Uh -huh. Частная клиника, как правило, экономит на науке. Uh -huh. И поэтому сейчас социал-демократы вот, шведские, которые, надеюсь, придут вот, к власти при следующих выборах, они как раз и говорят о том, что чрезмерная приватизация, э, она лишает э, перспектив э, науку в частности, потому что никакой участник не захочет вкладываться в какие-то международные симпозиумы, в какие-то новые абсолютно оборудования, в новое. Он будет эксплуатировать в основном то, что уже есть. Uh -huh. И только государство э, при достаточном, и то при достаточном нажиме при составлении бюджета, оно может выделить средства, которые которых достанет на э, там, э, допустим, как сейчас вот университет, один из университетов больших шведских, не в Стокгольме, а, как они делают, сейчас вот эти вот начали делать пациентские карточки, то есть с рождения ты получаешь карточку, у тебя там весь твой организм в 3D-изображении. Uh -huh. То есть видно, можно заскани... они сканируют слой за слоем. То есть, пожалуйста, тебе кости твои, пожалуйста, тебе сосуды твои, пожалуйста, как сердце работает, кровь толчками. И потом ты приходишь твою карточку тусуют и смотрят, что у тебя переменилось Фантастик. в твоем организме там за 10 лет. И как сейчас это все функционирует, и также снимают точно э, слой за слоем и смотрят, э, могут посмотреть, оставить только кровеносную систему на экране. Спасибо.
2: спасибо большое. Такой. Наталья, спасибо за спасибо. ваш Это рассказ. была Наталья Грачева, наш э, спецкор в Швеции. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А говорим мы сегодня о том, почему россияне платят за свое здоровье больше, чем европейцам.
1: И почему, когда я прихожу в поликлинику, вот так вот меня не сканируют слой за слоем? Вот такой вопрос. Доктор Евдокименко, мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, а потом вы нам расскажите, как жить дальше.
3: С удовольствием.
2: И я напомню еще раз, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, мы ждем ваших звонков, расскажите, вот во сколько вам обходится ваше здоровье, какие поликлиники вы посещаете, частные или муниципальные, и вообще довольны ли медициной в нашей стране.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: И все-таки почему русские не платят за свое здоровье больше, чем европейцы? Телефон прямой ухе 8 800 200 ровно 9702. И с нами доктор Евдокименко и Ирина. Ильиченко, член Общественной палаты Российской Федерации. И вот
2: после э, звонка в Европу нашему спецкору Наталье Грачеву здесь у нас во время рекламы разразился такой спор по этому поводу. Вот я бы хотела, чтобы наши гости озвучили то, да, что они думают по этому сейчас поводу сейчас у нас в стране какая медицина?
0: Вот очень сложный вопрос. Ответить на него вот однозначно по факту. Одно дело то, что говорится, а другое дело, что У нас мы, имеем... Главы да, значит, мы имеем комбинированную систему, государственно-страховую и частную. Такой есть еще где-то в значит, мире? Значит, в мире такого нигде нет. Либо есть государственная система. У нас была такая система в Советском, Советском. Союзе. Мы от нее ушли. И в 90-х годах мы обратились вот за примерами как раз в европейские страны. И Швеция одна из них, где успешно реализовывались страховые си медицинские системы. И попытались такое внедрить у себя. Не получилось. Не получилось по разным причинам. Эта система у нас провалилась. К ней стали приделывать государственный фрагмент с тем, чтобы как-то вытянуть обеспечение населения медицинской помощи более-менее качественно. Тоже не получилось. Присоединили частный фрагмент, то есть из средств уже населения. И вот сейчас опять вторая попытка дается страховой системе с тем, чтобы уже мы перешли все-таки на одноканальное финансирование здравоохранения и всю нагрузку взяла на себя страховая медицина. Есть надежда, что, может быть, будут лучшие успехи, но, конечно, мы не дотягиваем У -у -у. до стран европейского Телефон региона.
1: прямого эфира 8 800 200 ром 9702. Здравствуйте, Наталья.
6: Да, добрый вечер. Uh, у меня несколько лет назад был следующий случай, и понадобилась операция Вене с варикозом. И uh, в России мало того, что операции ну, нормально считали где-то 150, uh, uh, разные врачи расходились на, во мнении, что нужно с этим дело то ли оперировать, то ли uh -huh. не оперировать, uh -huh. то они там uh, кислоты, которая склеивает вены. В общем, наши врачи долго не могли с этим определиться. В результате, там, благодаря своим знакомым, я уехала в Германию, слетала буквально на несколько дней, там 3-4 дня на обследование, после чего немцы сказали, что, конечно, 100% операции, если затягивать нельзя, либо же будет гораздо хуже. Всю операцию, включая проживание неделю Больницы, в отдельной палате, то есть одноместная палата с питанием и прочим, и мне у меня три в половиной тысячи евро.
1: Ой.
6: Вот вопрос. Каким образом, да? Хороший э
1: вопрос, мы вас поняли. Мы знаем,
6: какие у нас больницы, да, и второй uh -huh. вопрос, вот, почему у нас э такая проблема с лекарствами, не знаю, обсуждается это сегодня или нет, к сожалению, сначала я уже ваш эфир. Э -э у меня дочка аллергик. Uh -huh. Покупаешь зертек в России, не uh -huh. помогает. Привозишь его из-за границы, моментально помогает. И вот в данный момент как бы, я имею много командировок в Америку, в Европу и постоянно таскаю с собой лекарства, которые uh -huh. можно купить без рецепта. Потому что, действительно, таблицы от головы без проблем. таблетки от аллергии моментально помогают. С нашими почему-то uh -huh. в два раза дороже и успехов ноль. Спасибо, Спасибо за, звонок. за звонок.
2: Мы сейчас попросим сначала Ирину Николаевну прокомментировать звонок, а потом примем еще один.
0: Ну, конечно, фальсификаты на нашем рынке лекарственного огромное количество. Не контролируется. Ну, контролируется, пыта контролируется. Пытаемся контролировать разными способами, но проблема настолько велика, что, конечно, вот в одночасье ее не преодолеть. И, конечно, вот то, что говорит ну, наша вопрос слушательница. Коррупция. Да, это есть коррупция. Есть, в том числе и в здравоохранении.
3: Хорошо. Фальсификатов, кстати, очень много из-за границы тоже не надо. Еще раз, у нас есть, вот опять мы возвращаемся к тому Разница
1: в том, что есть из-за границы купил его, и ты можешь доказать, что ты его купил здесь, ты идешь, подаешь в суд и получаешь колоссальные деньги. А здесь ты даже... Ну, да, тем не действительно... менее, фальсиф
3: фальсификатов там очень много, и подделок, и тоже остро стоит тема, то есть примерно рынок подделок за границей 10%, кстати говоря, у нас, ну, он выше, да, процентов 12, но еще раз, это не настолько огромно, как кажется. То это есть... официально, да? А ну, неофициально, я думаю, больше. Ну, еще раз, проблема стоит остро во всем мире. Мы но вот наша
2: слушательница говорила еще и о том, что ей не сразу здесь поставили диагноз, она долго ходила. Нет, да, то поставили. поставили. но насчитали
1: 150 тысяч, а она поехала туда, и ей все быстро сделали. Mm -hmm. И с проживанием мы
2: совсем. всеми... И здесь это ну, Ответ, затянулся. 3 000,
0: на вопрос. Потому что у нас частные клиники сами устанавливают цены на... Но в Германии, то,
1: я то, думаю, она часто тоже часто поехала в
3: И в той же Германии сумасшедший разброс цен. я сразу могу сказать еще раз знаком с этой страной, с ее медициной. То есть в одной клинике ей насчитали такую цену, в другой с небу взяли в 10 раз дороже.
1: Но она могла выбирать. она а, выбрала И, то, и, что и у ей...
3: нас она могла выбирать. У нас же не во всех клиниках насчитали бы такую большую цену. Вот здесь опять ведь стал вопрос о недоверии. Вот один врач сказал так, я ему не доверилась, другой сказал так. И это правильно. И в Германии будет мнение разное, разных врачей. Просто немцы, конечно, отдаю им должное. Даже если они, они делают, извините, хрень, то они это делают с очень умным видом, а наши, ну, скажем, верят. Вот приведу пример. Есть один очень известный профессор, который, я не буду называть фамилию, хотя у него лечатся все наши спортсмены, считается просто звездой. Наша жен, русская женщина едет к нему, он и говорит, ой, у тебя артроз бедного сустава, тебе надо менять сустав. Вот каким чудом она от него сбежала? Он ее убедил фактически. Она приезжает сюда, это светило в Германии. Она приезжает сюда, приходит ко мне на прием, у нее нет артроза. Все ее лечение заняло 15 минут. Один укол у нее было воспалено сухожилие, Он и хотел отрезать состав и поставить железку. Мы говорим о том, что и там. А, кстати говоря, русские для немцев это сейчас золотая жила. И поэтому они вообще считают, что на русских надо зарабатывать деньги. Эта проблема сейчас есть тоже. Поэтому. Еще раз, тут есть вопрос недоверия к нашим врачам. Это проблема. Недоверие есть. действительно есть.
2: Телефон И... прямого эфир 8 800 200 ровно 9702. Доверяете ли вы нашим врачам? А до нас дозвонилась Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Вы знаете, я, в принципе, по горло света нашей бесплатной коммерческой медициной. Когда моему сыну сделали в школе, при положительном манту не разрешается у нас делать... М -м, как вы... Прививку. От гриппа? Нет, не от гриппа.
1: Краснутие. А,
5: а, тоже на туберкулез. Угу. При манту не делается... Ой, что-то вот так это самое разволновалось.
1: Ну, неважно. А, не делается определенные прививки. Ни,
5: ни, ни в коем случае. Представляете, забацали. Угу. Значит, далее. Лежу в больнице, и старшая медсестра приходит... Так, посекретничать к бладной пациентке и говорит, вот у нас в этом году рентабельность 900 тысяч только наше отделение дало. И мы прекрасно знаем, что, это, что эта рентабельность четко переплывает из фонда лечебного в фонд премиальных и бонусов к заработной плате медиков. Конечно, нам выгодно экономить на лекарствах, на пациентах, а бесплатно лежат наши пациентки, бедные женщины. И неизвестно, когда 2 три выкидыша подряд у женщин. Лечат их кое-как. Что у нас там за диагностирование, что у нас там за лечение. Кое-как пролечили по схеме 5-7 дней антибиотики. И достаточно на вылет. Угу. За бесплатно только зеленка идет, Как раньше,
1: так и сейчас. Спасибо, и Наталья. Чему мы придем? Да, да, мы чему мы придем, понимаете? Давайте зададим этот вопрос доктору Евдокименко.
3: А, только вот не надо рассказывать медикам в госклиниках, как они якобы хорошо живут за счет наших пациентов. Например, почему я ушел из госмедицины в свое время. Когда я работаю даже частно, моя норма в день приема 10 человек. 12 это максимум. Я к своим пациентам отношусь уважительно. Точно так же я работал в государственной клинике, я не буду называть название. Когда мне пришли и сказали, что теперь у тебя норма за твои копейки, я, ну, понятно, что зарплата смешная в госсистеме. И врачи как были, так и остались. И стали, наверное, еще и не лучше. Когда мне сказали, что моя норма теперь 30 человек в день, я сказал, это неуважение не только ко мне как врачу, потому что как я могу 30 человек в день принять нормально, это неуважение к моим пациентам. Поэтому все лучшие врачи в той клинике, в которой я работал, ушли сразу. Поэтому тут вопрос вот этих сумасшедших нормативов и, конечно, ни о какой большой зарплате, может быть, есть клиники государственные ну, какие-то счастливцы, но речь там не идет.
1: А кто устанавливает ну, эти нормативы? Вот, у
0: нас еще очень часто бывает вот на площадке общественной палаты дискуссии в отношении того, что, к сожалению... А Вот молодые врачи, которые приходят в специальность, они э, утеряли, нравственно... утеряли нравственные ориентиры. И вот на фоне вот той чехарды, которая происходит у нас в здравоохранении на протяжении уже почти что 20 лет, ну, вообще нет каких-то нравственных принципов, они их вот, по сути дела, озвучивают так, как нам только что рассказала Но Это связано с тем, что такие маленькие И, конечно, зарплаты у врачей, вы Нет, сказать? это само по себе. Я то был готов работать за себе. маленькую
3: зарплату, я не был готов, работая в государственном медицине, к неуважению своему к пациентам, то есть что такое 30 человек в день? сколько минут я должен... А еще там надо справки выписать и а, рецепты. То да. есть сколько минут я должен делить пациента, о каком правильном диагнозе. Я считаю, это дискредитация угу. меня как врача. Поэтому остаются те, кто, в общем, вот. готов. И еще, конечно,
0: ]стики. вот такой аспект, что на фоне модернизации здравоохранения постоянно растет э, нагрузка на... Ну, первичное здравоохранение, так скажем. И у них появляются дополнительные, дополнительные, дополнительные задачи, которые да. они должны решать. Ну, например, возьмем Москву и переход ее на трехуровневую систему оказания амбулаторно-поликлинической помощи. И вот эти нагрузки, они никак не соизмеряются с реальной практикой. То есть никто заранее не просчитал, во что это выльется. И, по сути дела, невыполнимые, невыполнимые задачи ставятся также перед медицинским и персоналом. Самое главное,
3: никого не волнует. Как ты вы Лечил пациента, насколько такая помощь, просчитываться будет только то количество людей, которые это принял. То есть, да, ну, это галочка ставится.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте, доверяйте ли вы нашей медицине, пользуетесь ли вы страховкой и предпочитаете ли вы, может быть, поехать, если можете себе позволить, в какую-то европейскую страну. Но вот вы говорите об этих нормативах, но их же устанавливает министерство, они же исходят из чего-то. Вы хотите сказать, что они не в курсе, что нереально принять 30 человек и еще заниматься писаниной? Ну, во всяком случае, вот реальной оценки
0: этой ситуации, ее нет на деле. То есть ставятся новые задачи с учетом изменения... Uh, ну вот введением стандартов введением там, новых других ну профилактической помощи, которая сейчас возлагается уже на uh, медицинский персонал в амбулаторных учреждениях но нет просчета а я говорю
3: давайте называть вещи своими именами два* фактора коррупции не хватает врачей и не хватает врачей и еще теперь такая ситуация сложилась что действительно многие молодые врачи есть среди них умница света головы но нет вот этой идейности, которая была раньше, к сожалению.
1: На этой грустной ноте мы вынуждены закончить нашу передачу. Но я
2: хотел пожелать сибирского здоровья нашим слушателям. Оставайтесь с нами впереди. Елена
0: Ханга. В поисках истины.